0: Vous écoutez Rayon au Carré, le podcast de la grande distribution. Bienvenue dans cette 45e semaine de l'année. Ça commence à sentir bon Noël dans les magasins. Moi, j'ai retenu trois actualités pour vous cette semaine en moins de 10 minutes. La première, c'est un classement exclusif de linéaire pour gagner des millions. Ensuite, on mettra fin à un feuilleton. Et enfin, je vous l'annonce, il y a du Haribo en 3 pour 1. Merci de votre écoute, vous êtes bien sûr rayon au carré. Chaque semaine, je me mets au défi de vous donner en 10 minutes l'actualité d'un univers qui touche tous les ménages en France. Je veux bien sûr parler de la grande distribution. Alors que vous soyez du côté fournisseur ou du côté distributeur, vous trouverez ici des éléments pour partager et co-construire dans ce monde dicté par le consommateur et son portefeuille. Notre premier sujet a pour titre « Qui veut gagner des millions ?» Si vous deviez acheter un magasin, quelle enseigne choisirez-vous Je vous vois venir, tout le monde va répondre Leclerc parce qu'ils sont les premiers en part de marché. Alors oui, c'est bien d'avoir des clients qui achètent en masse des produits dans votre magasin, mais êtes-vous bien rentable en prenant un Leclerc alors j'ai lu un classement exclusif du magazine linéaire sur la rentabilité des magasins indépendants et franchisés et donc on apprend dans cet article, via les publications de comptes des magasins, quelle enseigne est la plus rentable. Je sais que parmi mes auditeurs, j'ai au moins une personne souhaitant acquérir un magasin bientôt. Alors restez bien à l'écoute avant de rentrer dans le classement, je voulais juste préciser pour les non-initiés ce qu'est un indépendant. Alors je vais prendre l'exemple d'Intermarché. La plupart des magasins appartiennent à des adhérents du groupe Les Mousquetaires. Les adhérents sont donc des personnes indépendantes et payent un droit d'entrée à Intermarché pour exploiter le nom de l'enseigne ainsi qu'avoir accès à la centrale d'achat. Donc chaque magasin Intermarché dépose son bilan comptable selon la loi française pour les entreprises. Maintenant qu'on s'est dit cela... À quelle enseigne faut-il adhérer pour mieux gagner sa vie Sachez qu'avec l'inflation, les magasins font plus de chiffres d'affaires mais génèrent moins de marge. Les comptes d'entreprise récupérés par l'INER l'attestent pour 2022. Les 1900 sociétés qui ont été scrutées aux mains d'indépendants, de franchisés ou de locataires gérants publient en moyenne des ventes en hausse et des profits en baisse que ce soit au niveau des marges d'exploitation ou du résultat net. Toutefois, le résultat d'exploitation moyen l'an dernier tutoie encore les 2% et le résultat net reste au-dessus des 1,5%. Leclerc, une nouvelle fois, est donc premier. C'est la seule enseigne sur le format Hyper et Supermarché à dépasser les 2% de rentabilité nette. On sait que les magasins Leclerc ont baissé leur marge pour contenir l'inflation. Mais son succès commercial et les volumes de vente qui vont avec préservent sa masse de marge. Un hypermarché Leclerc dégage en moyenne 1,6 million d'euros de résultats net en 2022. C'est quand même une petite baisse pour les adhérents de 1,3% par rapport à 2021. Mais notez donc 1,6 million d'euros de résultats nets en 2022 en moyenne par point de vente Leclerc. Alors, qui pour arriver sur la seconde marche du podium Il faut savoir que c'est très serré. Sur le format des supermarchés, c'est SuperU qui dégage davantage de résultats nets en euros qu'un intermarché super, alors que sur le format HM, la comparaison est nettement en faveur des hyper-intermarchés. Enfin, pour ce qui est du groupe Carrefour, qui pratique, eux, la location-gestion, sachez qu'un Carrefour Market donne un résultat net moyen de 0,78%, quand un intermarché super, lui, est plutôt aux alentours de 1,98%. C'est bien normal, nous rappelle l'article de Linéaire, Carrefour offre la possibilité d'intégrer le réseau d'indépendants que le groupe met en place avec un petit billet d'entrée. Derrière, c'est Carrefour France qui prend pour son compte en banque. Notre second sujet est un peu triste, c'est la fin d'un feuilleton. Députés et sénateurs sont tombés d'accord en commission mixte sur les mesures d'urgence encadrant les négociations commerciales pour 2024. Vous savez, c'est ce fameux amendement que tout le monde attend pour connaître la date butoir des négociations 2024. Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée du commerce, se réjouit en disant, je cite, « Je me félicite que les parlementaires aient entendu l'appel du gouvernement à avancer exceptionnellement les négociations commerciales en janvier 2024. » C'est autant de jours gagnés sur des baisses de prix de nombreux produits de grande consommation qui auraient dû n'intervenir qu'en mars. fermer les guillemets. J'ai pu lire cela dans l'Inéaire mais aussi les échos de ce mercredi. Ça valait le coup de suivre ce feuilleton qui a débuté avant l'été entre Bercy, les fournisseurs et les distributeurs car la fin n'est pas totalement celle qui était prévue. À la base, pour rappel, c'est le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui tape du point sur la table pour que les 75 plus gros industriels retournent rapidement en négociation. Maintenant, les plus grands industriels, ceux qui réalisent plus de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires en France, ont jusqu'au 31 janvier pour finaliser les négociations 2024. Pour les autres entreprises, celles faisant moins de 350 millions d'euros, la date est avancée au 15 janvier. Les organisations de PME ont, elles, obtenu gain de cause. Elles finiront les négociations avant les multinationales. Ce coup d'avance leur garantit un minimum de place dans les linéaires. Pour les enseignes, cette date du 15 janvier avec les petits fournisseurs change finalement peu leurs habitudes. Traditionnellement, les PME et les distributeurs signent presque tous leurs contrats avant le 31 décembre. Une fois n'est pas coutume, je vous donne mon avis. Je pense que la montagne accouche d'une souris. Les échos se disent que la question qui se pose maintenant porte sur l'ampleur de la baisse. Selon le patron d'une chaîne de supermarché que nous relais les échos, les industriels sont arrivés à la table des négociations avec des demandes de hausse de 8% en moyenne. De ce point de départ, les négociateurs aboutissent en général à des petites hausses de 2 à 3%. Le géant mondelaise a par exemple prévenu mardi au niveau mondial que ses prix augmenteront l'an prochain pour répercuter la hausse du cours du cacao ou du sucre. On est donc sur la fin du feuilleton politique et on ouvre le feuilleton des négociations. Cela nous promet encore de nombreuses actualités pour les 10 semaines à venir. Notre sujet suivant, Haribo en 3 pour 1. C'est au lendemain d'Halloween, le temps fort de la confiserie sucrée et de son leader Haribo. Qu'après 17 ans à la tête du confiseur Haribo en France, Jean-Philippe André passe la main. J'ai pu lire cela dans un article des Échos en date du 2 novembre. Le président sortant précise que la règle chez Haribo est qu'on ne peut pas remplir de fonctions opérationnelles au-delà de l'âge de 65 ans. Il faut croire que Jean-Philippe André accomplissait le travail de trois personnes puisque c'est un trio qui le remplace. Alors l'article précise que ce trio, issu des rangs d'Aribo France, formera un système plus conforme aux habitudes du groupe allemand Aribo. Anthony Deleter sera chargé du commercial et du marketing. Timothée Glorieux sera responsable des finances et de l'administration et Pascal Bernard prendra la direction des opérations. Tous les trois ont une solide connaissance de l'entreprise, a commenté Jean-Philippe André. Le trio dirigeant aura à charge de poursuivre le développement en France du groupe très largement leader du marché national, avec 45% des ventes de bonbons, très loin devant son premier concurrent, Karambarenko. La France est le deuxième marché du confiseur allemand, avec un chiffre d'affaires de 360 millions d'euros, qui a triplé en 17 ans sous la houlette de Jean-Philippe André. Je vous remercie d'avoir suivi l'actualité de cette 45e semaine de l'année. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Rayon au Carré.